0: Gracias, como todos los
1: días, por vernos a través del Canal 8. Mando un abrazo a quien festeja algo importante, trascendental en sus vidas. Aprovecho de mandar abrazo a Leonor Valder Valderrama, Leo Ren. Abrazo fuerte, Leo, quien tiene una fundación, una mujer muy activa, alegre, entusiasta. Te mando un abrazo, Leo. También aprovecho de mandar un fuerte abrazo a Carmelita Sotelos, a San Jerónimo de Juárez, que está de manteles largos cumpliendo años. Oiga, el calor fuertísimo, sismo también por la mañana. Y bueno, parte de esta información agradezco mucho a Carlos Manrique, especialista, para tocar un tema. ¿Por qué Protección Civil está alertando que probablemente al inicio de la próxima semana tendremos la primer tormenta tropical? ¿Hablan de un ciclón? ¿O qué fue lo que va a pasar el próximo lunes? De acuerdo al pronóstico, Carlos, te saludo.
2: Tiene pronosticado una depresión tropical para el día lunes eh, en frente de las costas del estado de Guerrero. Por lo tanto, el calor eh, tiende a disminuir a partir de mañana sábado, domingo y el lunes ya vamos a tener la presencia de humedad eh, producida por eh, la depresión tropical, la primera depresión tropical de la temporada de lluvias y ciclones tropicales
1: 2023. ¿Qué se puede pronosticar? ¿Esa depresión? ¿Qué tanto irá a llover? ¿No se sabe? ¿Podrá aumentar? ¿Podrá variar? ¿De acuerdo a los pronósticos, Carlos? El pronóstico nos indica que ahorita está como una,
2: una depresión tropical en frente de las costas de, de República Dominicana, este, tendiendo a evolucionar. Tenemos 72 horas para que evolucione de aquí al domingo y poder ya tener ya una definición concreta de lo que
1: puede ser tormenta tropical o ciclón o huracán señor ¿Cuándo sentiríamos los nublados Carlos aquí en las costas de Guerrero eh, la ventaja es que nos va a traer humedad
2: ya las aguas cálidas del, del océano pacífico ya van a enfriar por la presencia de, de la, lo que es la nubosidad ya no va a haber tanto calor ya no vamos a tener temperaturas de arriba de 25 a 30 grados entonces se auxilan temperaturas
1: normales ya eh, 28 a 29 grados señor ah, Perfecto Carlos pues bueno esperemos ya que disminuya la temperatura que está muy alta según reportabas ayer o antier que cuánto estaba en Acapulco la temperatura llegó hasta me dice cuánto de temperatura Carlos? La temperatura
2: 50 grados señor la temperatura la sombra estaba en 38 grados o sea eh, lo que son las, las radiaciones solares en el sol, estar expuestos en el sol, es una temperatura, pues, eh, no, no, no tolerable pues para el ser humano, señor. Entonces, las personas vulnerables o las personas que tienen problemas con esas temperaturas, usted sabe que son los ancianos que tienen problemas de enfermedades crónicas y los niños que, por defensas, pues producen eh, enfermedades... Eh, por,
3: o pueden ¿no? A
1: ver, Carlos, ahora cuéntanos lo que pasó poco después de las nueve de la mañana, 9 ¿no? con 19 minutos, según reporte Sismológico Nacional, se dio un movimiento telúrico a treinta y poco más de 30 kilómetros hacia el sur de Chilpancingo. ¿Se sintió en Acapulco, Carlos? Eh, miren,
2: activó la, el sistema de alerta sísmica porque usted sabe que se activa después de los, de los 6 grados, 6.97, pero sí un movimiento telúrico eh, no considerable, pero pues, acuérdese que vivimos, vivimos en una zona sísmica y pues en cualquier
1: momento puede ocurrir un gran sismo señor. Recuerdo que siempre lo has dicho, que el primer lugar en movimientos telúricos es Oaxaca y el segundo es Guerrero a nivel nacional.
2: año, Oaxaca ocupa el primer lugar, eh, Guerrero el segundo y Chiapas el tercero, o sea, los tres estados que estamos pegaditos en el océano pacífico, en el cinturón circunpacífico, son los que tenían, tienen más actividad química a lo largo de
1: todo el año, señor. No se reporta nada, ¿verdad? Insensible para aquí en Acapulco o en otros lugares, en Chilpancú se interceptó el temblor. Afirmativo, se hizo una revisión por parte de
2: la de las instancias facultadas, que es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tanto de los municipios como del Estado, y no se tuvieron daños materiales ni afectaciones humanas, señora. Bueno,
1: entonces el pronóstico es para el próximo lunes tener ya dispuesta la sombrilla o el paraguas, ¿verdad?, por las lluvias, para que estemos no, atentos. Nada, esperemos que ya caigan las primeras lluvias el domingo, señor, ojalá y
2: se nos adelante porque el calor está está muy fuerte el calor históricamente lo, los que estamos viviendo ahorita nos va a quedar de, de recuerdo que en estas fechas hubo un calor tan insoportable y gracias a Dios pues pudimos sobrevivir porque pues todavía tenemos agua pero yo creo unos 15 o 20 años más y sin agua pues va a ser esto una
1: guerra mundial señor bueno me acuerdo de la canción de Maná ¿no? ¿te sí, acuerdas? Señor. ¿Cómo es? Por, ¿Verdad que si sí, algo del agua, no? ¿Cómo puedo vivir sin agua, no? Afirmativo, pelearse por el, el líquido
2: vital porque, pues, escasea. Usted asome ese río de Coyuca y, pues, ya no es río de Coyuca, ya no tiene ya no tiene agua. Entonces, así como el río de Coyuca está el río de Tres Palos, está parte de la Costa Chica, o sea, los que conocemos el estado de Guerrero, desgraciadamente, todos los ríos
1: ya no traen agua, señor. Me imagino que sí también están las presas del Estado, ¿no? Afirmativo, las presas están, pues ya casi no, casi
2: no dependemos de las presas, dependemos de las aguas superficiales, pero eh, desgraciadamente, por las presas tienen un objetivo almacenar agua, ¿no? Pero pues están prácticamente a un 10
1: o 5% de su capacidad. Están vacías, señor. Bueno, esperemos que con ganas ya caiga Tlaloc para este lunes, refresque las temperaturas, pues los mantos freáticos también serían beneficiados, así como las presas. Te mando un abrazo, Carlos. Urge, señor, y buen provecho. Buen fin de semana, estamos en contacto. Eh, ya sabes, estamos por, al, por alguna información extraordinaria que llega a surgir. Estaremos al pendiente. Abrazo, Carlos. Buen pues bueno, hablando sobre el tema del agua, pues sala de, de historia, temperatura tan alta. Y también aquí en Acapulco, es de historia tres bloqueos. Primeramente se dio uno hace unos días en la avenida Ruiz Cortines. Siguiente bloqueo en, en, allá en La Laja, más de 12 horas se estuvieron bloqueando por el, la falta de agua y también hoy otro bloqueo en La Tolva. ¿Cómo estás, este, Eric? ¿Estás allá en el lugar, en La Tolva? ¿Qué tal, Mario?
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes. No estoy en La Tolva, pero sí estoy en la cima donde hay otro bloqueo también sobre esto, sobre sí. que no hay agua. Son colonos de la colonia 20, padre de la Rodanza, vecinos de la colonia 20 de noviembre, quienes también están bloqueando aquí. Déjame comentarte, este Mario, que viernes una vez más, colonos volvieron a bloquear en el puerto por la falta de agua. Alrededor de las 10.30 de la mañana, vecinos de la colonia La Torma pararon la circulación en un sentido de la carretera Acapulco, méxico por la altura de la curva, para exigir que se dé solución a la carestía del vital líquido en sus tomas domiciliarias. Denunciaron que durante el último mes los vecinos de esta colonia han tenido que gastar en adquirir hasta seis garrafones de agua diariamente, lo que representa un desgaste tanto físico como económico para sus familias. Así lo comentaron. Los vecinos que pidieron omitir nombres no quisieron dar en entrevistas, ni quisieron hablar con, con la prensa, solamente estaban haciendo su manifestación, hicieron un llamado a la capital que los escuchen y que los apoyen con prontitud, con agua, de que no pueden seguir pagando garrafones todos los días, dicen que están gastando garrafones, hasta tres garrafones diarios para todas para todas las, para todas todas sus familias porque se pues, están vayando con ícaras. Poquita agua, dicen que ya llegó Capama que ya está abriéndoles eh, en, en la mañana a los, los vecinos de la Tolva. Ya fueron a abrirles las llaves, fueron a destapar las las, las tuberías y empezó a caerles agua a la gente de, de, de la Tolva porque desafortunadamente había unos desperfectos. Pero ahora son, son los vecinos de aquí de la colonia 20 de noviembre que también están saliendo a la calle para protestar por el mismo problema. Ellos tienen un mes sin agua. Igual, es la misma situación. Están esperando a Capama. Lleguen, que les ayude, y que les apoye. Pues con este vital líquido dice, por lo menos, tráiganos ahorita, por favor, tráiganos eh, unas pipas para que nos podamos bañar, porque hay unos que llevamos hasta tres días que no nos podemos bañar.
1: No, ni para acercárseles eso <risa> esos. Qué bueno que no dieron entrevista a los
3: medios. <risa>
4: Exactamente, pero de verdad, chicos. No fuerte, pero pues te comprende porque desafortunadamente están pidiendo esas personas que, que ya lo regresen a ver y que por favor les pongan el agua aquí a estas colonias, sí. la cuarta, la colonia, este, la colonia 20 de noviembre, Mario.
1: Bueno, pues escuchamos, ¿no? Te decía que ya veo allá en la Morelos, la 20 de noviembre, Palmazola, eh, la sí esta parte de la colonia 20 de noviembre, también volviendo a manifestarse, ya van cuatro bloqueos en menos de una semana. Eric la alcaldesa ayer decía que tiene un sesgo político esto, porque en añales, 70 años, nadie le ha echado a la, a la tubería del, del drenaje ni al agua potable. Señala que hay movimientos políticos, intereses para eh, pues estabilizar su mandato y que entonces pues esto no es un reclamo na natural, sino tiene que ver con un interés más allá de que no llegue el agua. ¿Eso le preguntaste a esta gente, Eric. Están comentando
4: que dicen que ellos van y le preguntan a Capama qué es lo que está pasando. La Capama dice que son fugas y que son desprefectos por las tuberías que llevan muchos años, que llevan muchos años este sin repararse, Mario. Es una cosa muy diferente de lo que dice la primera edil. Entonces, pues, ellos dicen, a nosotros no nos importa lo que sea, lo que nosotros queremos es agua porque le estamos pagando cada mes. de aquí, de aquí lo que sí necesitamos y urgimos, pues ese vital líquido Mario, con justa razón, con justa razón, eh, ellos dicen que están pagando cada mes y están haciendo todos los uno con el recibo en manos, pero por pues ya, ya, por favor, que les manden esta, este, ese vital líquido Mario.
1: Oye, es un bloqueo intermitente, ¿verdad? Dejaban un carril nada más, lo cerraban, ese estuvieron, ¿verdad? En un sentido. Exacto, sí, y
4: es lo mismo que está pasando, es intermitente Mario.
1: ¿No se han levantado todavía?
4: No se han levantado, pero ya hay, ya hay este personal de, de Capama y es Están
1: atendiendo el caso Ayer se, le, se aventaron más de 12 horas y también llegó Capama horas, y a la laja Eric. 10,
4: 10 para las 15 minutos antes de las 10 de la noche Levantaron el bloqueo Pues empezaron a enviarles pipas y empezaron a destapar las tuberías para que pudieran tener el vital líquido... el director que van a hacer trabajos... ...trabajos fuertes y trabajos a marchas forzadas... ...porque ya no quieren tener tantos bloqueos... ...y quieren que la gente esté contenta con, con el servicio...
2: ...ya vendrá otro
1: concierto, mejor hagamos otra fiesta... ...te mando un abrazo Eric... ...fuerte abrazo Mario, muy buenas tardes... ...abrazo, pues nada más aquí están batallando en, en Chilpancingo también... ...un intento de bloqueo en la autopista del Sol... ...en esta colonia del Nuevo Mirador... Se acordará esta columna que fue construida a los afectados de Nilrio y Manuel, que tiene un montón de problemas de la construcción, y ahora pues también se quejan de que no los llega el agua. Pablo, ¿cómo está? ¿Pudieron la policía estatal y la policía, la Guardia Nacional evitar el bloqueo en la autopista del sol en pleno fin de semana? Así es, Mario, buenas tardes.
0: Estuvo la Guardia Nacional presente en este bloqueo, bueno, intento de bloqueo, la verdad es que no llegaron a bloqueo como tal puesto que lo que ellos querían era pues que les mandaran el suministro del vital líquido no tanto hacer la manifestación y esto dice que ya hace varios meses no han recibido el servicio de agua potable son habitantes del fraccionamiento el nuevo mirador este fraccionamiento para los que nos están viendo y se ubiquen es, eh, son las, los edificios, las casitas que se ven cuando entras a Chilpancingo sobre la autopista del Sol este fraccionamiento recordemos que fue el fraccionamiento emblema del gobierno de Enrique Peña Nieto eh, la construcción para los damnificados de Ingrid y Manuel y que pues ha estado envuelto en varias polémicas por eh, pues su mala construcción por hundimientos, que lo ha llevado a la destrucción de dos edificios y que pues también ahora están careciendo de el vital líquido y es por eso que el día de hoy pretendían realizar esta manifestación y llamó la atención ...porque pues estamos hablando Mario de la autopista del Sol... ...o sea no iban a bloquear cualquier calle de Chilpancingos... ...que también es importante claro verdad... ...pero pues iban a bloquear la autopista del Sol... ...para que la autoridad los regresara a ver... ...y pedirles el suministro de agua... ...afortunadamente pues no eran muchos... ...solamente bloquearon de manera parcial... ...un carril de norte a sur por así decirlo... ...en sentido que te lleva hacia el puerto de Acapulco... ...y eh, ante esta manifestación pues las autoridades les eh, se comprometieron a mandarles servitar líquido en las próximas horas y con ese compromiso los habitantes del fraccionamiento Nuevo Mirador se retiraron del lugar sin que pasara afortunadamente ningún accidente Mario porque pues es la autopista del sol, los automovilistas vienen a altas velocidades y eh, pues es una de las
1: vías más importantes de comunicación del estado. Pablo, ¿cómo fue que llegaron, lograron desactivarlo? ¿Les prometieron llegar el agua? ¿Llegó el agua? ¿A qué se comprometió la capa seca allá en Chilpancingo? No, les, les prometieron
0: que en próximas horas les llegaría el vital líquido y ante el ofrecimiento pues ellos decidieron retirarse del lugar, porque pues, también eran muchos Mario, ¿no? eran pocos, entonces, para evitar también un accidente, pues ellos deciden mejor tomar la palabra al gobierno y retirar esta manifestación sobre
1: la autopista del Sol pues bueno, tema del agua, tema del agua Pablo, acá en Acapulco también creo que no recordábamos tanto bloqueo, tanto bloqueo de las avenidas como en esta administración de que no hay servicio, ahorita hay bloqueo sobre la, la, auto, la carretera que va a México y Acapulco a la altura de la cima están bloqueando también esta importante avenida aquí en el puerto pues es que
0: es complicado, yo creo Mario que las autoridades deben empezarle a apostar un poco más al tema de la captación de agua eh, año con año estamos viendo que se va disminuyendo mira lo que saben los nuestros abuelos los, las personas mayores los que saben pues saben que en estas fechas ya hay los grandes diluvios ¿no? ya, ya van varias varias veces que llueve eh, a nuestras tierras y en esta ocasión pues ha cambiado ya ha cambiado porque pues parecía clase de primaria no pero nos estamos acabando nuestro planeta estamos modificando las estaciones del año y entonces no nos estamos preparando, no estamos
1: cuidando y tampoco nos estamos preparando para los nuevos tiempos que se vienen, que ya los tenemos en la puerta. ¿no? En el caso de Chilpancingo, ustedes están de un problema justamente, no es de ahorita, ¿no? Tema del, de, de cómo llegar el agua a Chilpancingo. Pero aquí en Acapulco, si hay agua, el problema es la capama, por la tubería vieja, por los malos manejos, por los pasivos que se tienen con la Comisión Federal, que sí. ha sido la caja chica los veros municipales. Y hoy, pues bueno. Una, acaban de poner un nuevo director del agua potable aquí en Capama, y pues gente muy relacionada con otro alto funcionario del ayuntamiento. Entonces, como si no hubiera más, pongo mi familia. ¿Por qué razón? No lo sé.
0: Yo hasta pareciéramos ya este, familiares de Severino Blanca, ¿no? Criticando, pero es que es la realidad, porque no ponen a gente capaz, y cuando bueno. llega a haber alguna gente capaz en estos cargos, Mario, pues es complicado para ellos. Porque, pues, es mucho más lo que sale que lo que entra Y cómo administras una empresa en bancarrota, ¿no? Cómo la, la sacas a flote, que es prácticamente lo que le está sucediendo a los órganos de agua en casi todos los municipios Pero, pues, obviamente que en el caso de Acapulco, por ser pues, el puerto que es En el caso de Chilpancingo, por ser la capital del estado, pues, se eh, siente un poco más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Las Cortas,
1: eh, pues, no hay agua y te vas al río, ¿no? Te vas a refrescar, pero aquí... Bueno, tú te vas de... al de Huacapa, tampoco te puedes quejar. <risa> no, no, el agua no me llega
5: ni a las
0: canillas,
1: Mario. Bueno, ni hablar, Pablo, pues sí. Eh, lo interesante de este tema, como están en campaña tienen solución para todo, ¿eh? Yo ¿Sí? soluciono el agua, yo, sabi y sabiendo cómo está el tema, pero bueno, están en campaña. Llegan a, ya al, al trabajo y lo único que saben decir es, es el pasado, ¿eh? Así nos dejaron, pero cuando estaban en campaña, tenían la solución para todos los problemas. Y si no, y si no la forma de motivarte es decirte, súbete al cambio. ¡Abrazo, Pablo! Buenas tardes, Mario. Que estés muy bien. Un tema, tema complicado, el tema del suministro de los servicios. Acá, público, si usted vive aquí, sabe de qué le estoy hablando. Problemas de bacheo, problemas de basura, problemas de suministro del lago, problemas de alumbrado público, que eso depende totalmente de la administración municipal. ¿eh? Ya no le tenemos que poner más compromisos obligaciones como el tema de la seguridad. Abril la recibió una, un municipio que estaba en 10, 11 lugar de homicidios en la República. Ahorita está en el lugar número 4. O sea, va, escaló muchas posiciones, tema de la inseguridad, cuando ellos decían que tenían la varita mágica para solucionarlo. Así como quién... Cuando yo llegue las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Voy a acabar con la corrupción. Pero, oiga, tema de salud, la corrupción. Tema de seguridad, la corrupción. Tema de Capama, la corrupción. Todo era un tema de corrupción. Pues ya llevan qué año y qué, cuántos meses. Y no solucionan tema de, ni del bacheo, ni del ni del, de la basura, ni del bravo público. Y los baches, pues ahí están. Ahora se van a aumentar después que pase la temporada de lluvias, ¿eh? los baches en Acapulco. Y el tema de la corrupción, pues sigue siendo para ellos el discurso. Porque si realmente fuera un tema de corrupción, pues ¿por qué tiene tantos familiares trabajando en el ayuntamiento? ¿De qué habla? De nepotismo. Y eso, el discurso es una cosa, la realidad es la que estamos viviendo. Oiga, pues bueno, dan a conocer la detención de dos sujetos, uno de ellos menores de edad. Estaban en un recorrido a los elementos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano por la zona del Cayaco. Ahí vieron a dos jóvenes, un menor de edad y un adulto, que se movían de manera extraña al revisar lo que traían. Le pues, encontraron dentro de sus pertenencias 20 bolsitas con características propias de la piedra, 25 bolsitas con car características propias de la marihuana a este hombre llamado Jesús, yo menor de edad, por cuestión de protocolo, no se puede poner ni en imagen ni dar su nombre. Dos detenidos, ¿eh? aquí en Acapulco da a conocer la policía del Estado. Ayer, gran movilización policiaca... ocasionó el disparo allá en la zona del fraccionamiento de las playas sobre la costera Miguel Alemán, donde hablan, según que una motocicleta con dos tipos aventaron unos tiros al aire cerca de una parada del camión. ...llegaron elementos de las distintas corporaciones de gobierno... ...después que reportaron al 911 los disparos... ...y de acuerdo a lo que dice la autoridad... ...recogieron tres casquillos percutidos de bala... ...con esto pues bueno... ...comprobando lo que realmente el llamado... ...que habían hecho los colonos o vecinos... ...de que había disparos en esta zona... ...11 de la mañana... ...movilización, traccionamiento de las playas... ...allá en la zona tradicional del puerto... ...sobre la costera Miguel Alemán. ...y hoy muy temprano reportaron... ...7 de la mañana en la playa Tamarindo, cerca de la desembocadura del río El Camarón, de los que caminaban sobre la franja de arena, sorpresa, un cuerpo que había arrojado el mar, al parecer desnudo, con un impacto de bala, y también tenía golpes de que fue torturado. Las 7 de la mañana en la franja de arena, en esta popular playa de Tamarindo, ahí encontraron este cuerpo, que arrojó el mar, según dicen, ¿eh? Habría que ver el peritaje si el cuerpo fue arrojado ahí fue asesinado o realmente el mar expulsó el esta persona asesinada, un varón, no dan más datos, ¿eh? solamente que estaba sin ropa y con un disparo en la cabeza. La información la tiene nuestro compañero Eric, Eric cuéntanos qué fue lo que reportaste o qué viste con en las gráficas y con la imagen. Que fuiste a cobrar esta información, 7 de la mañana. Están diciendo que estaba este cuerpo sobre la franja de arena.
4: Exactamente, vale, en las primeras horas de esta mañana, eh, de este viernes, un hombre fue localizado, asesinado en el área de playas de fraccionamiento hornos, aquí en el... ...en la costera Miguel Alemán, ...cerca... muy cerca del río del Camarón. El oficio de aproximadamente, comentan las autoridades, de 35 años de edad, estaba completamente desnudo, de al parecer, con un impacto de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo al reporte eh, de la policía, los hechos se registraron a las 6.37 de la mañana cuando una llamada anónima alertó a las autoridades sobre un hombre sin ropa y golpeado sobre la franja de arena. Al arribar, las autoridades confirmaron el hecho. Mario acordonaron la zona y se informó que tenía un disparo en la cabeza, por lo que comenzaron con las diligencias correspondientes. Hasta este momento desconocen los datos generales del hombre y su cuerpo fue trasladado eh, por elementos del Servicio Médico forense para realizar la necropsia de ley. Finalmente eh, las, los restauranteos del lugar, de los que están hacia a, a un costado de, de, de ese lugar donde se encontró este cuerpo sí se sintieron un poquito pues temerosos ellos señalan que ya habían terminado la, la delincuencia ya habían terminado estos actos pues, vandálicos sobre la costera de Miguel Alemán y por supuesto en la franja de arena y con esto pues si están otra vez temerosos y si piden a las autoridades pues refuercen la seguridad principalmente pues aquí en esas áreas donde ya inician muy pronto las vacaciones de verano, en unos mes, en un mes aproximadamente, ¿Sí? comienzan las vacaciones y sí piden que se refuercen para que no esté sucediendo esto como lo que pasó en esta mañana, Mario.
1: Oye, ¿reportan algunos disparos? ¿Escucharon algún disparo? ¿O si sí, realmente el mar fue el que sacó el cuerpo? ¿No tienes datos de eso? De eso tenemos
4: datos. Los que nos comentaba un restaurante que está muy cerca, que por la mañana el velador, eh, vamos a omitir el nombre por, por seguridad de él, comenta también a lo que, dar que desafortunadamente en la mañana sí escucharon movimientos sí escuchó movimientos desde las 6.15 de la mañana, escuchó algunos movimientos pero este, ya fue como eh, se, se dio aviso como a las 6.37 cuando cuando surgió este este desierto, Mario
1: pues cuando daban de movimientos, vieron personas caminando por ahí que habían ido a arrojar ¿Ya muerto? ¿O hubiera movimiento de lanchas, de motos acuáticas? ¿De qué movimiento se refieren? De
4: personas, de personas, de personas caminando ¿De personas
1: caminando? ¿Que pudiera estar relacionado con el asesinato?
4: Posiblemente, posiblemente
1: Posiblemente, o simplemente a lo mejor gente que iba corriendo esa hora se detuvo para estar viendo el cuerpo, ¿No?
4: También a esta hora comenta que desde las 7 de la mañana aquí en el puerto de Acapulco pues muchas personas empiezan a hacer actividades, empiezan a hacer pues, ejercicios y están pues, pasando por
1: esa área que se acostumbra en, el, en la costera de Guilherme. Pues bueno, pues así amanecimos con una playa tan tradicional, la playa Tamarindos. Este cuerpo encontrado desnudo y con un impacto en la cabeza, asesinado. Así es, Mario. Gracias, Eric, por el reporte. Buenas tardes. Buena tarde. Bueno, hay información que todavía no podemos precisar. Distintos medios de comunicación manejan información diferente. Intentamos tener la información oficial, la cual todavía no la hemos conseguido, lo que sí están consignando un hecho, que ayer o después de las 12 del día, elemento, unos hablan de la Fiscalía General de la República, otros hablan de un elemento de la policía investigadora ministerial de Guerrero, que fue atacado, que fue agredido ...por la por la venta... ...a la salida del boulevard... Eh, ...Vicente Guerrero... ...cerca de la caseta... ...hablan que por la colonia la Esmeralda... ...uno reporta que habían ido a, hacer un, a ejecutar una orden de aprehensión... ...en un operativo... ...y resultaría con disparos... ...esta camioneta Frontier... ...en el dato oficial... ...no existe ni boletín... ...a pesar que fue el evento ayer después de las 12 del día... O ...se ya pasaron más de 24 horas... ...y no tenemos información... Lo único que se sabe es que esta camioneta fue dejada en el hospital del quemado, donde se pueden apreciar cinco impactos de vara en la batea, así como el parabrisas o la parte de la trasera del cristal está pues rota. Hablan también que inclusive hay una mancha hemática dentro del vehículo, es decir, que hay una persona lesionada. Tan es el caso que está estacionada frente al hospital del quemado. Entonces, si sí hay una persona lesionada, inclusive ha trascendido que es una mujer, pero es todo lo que se tiene. No está rotulada la camioneta, pero sí tiene luces como si fueran de algún algún cuerpo, alguna corporación policiaca. Hablan que esta frontera tampoco tiene placas. Lo que sí, ahí está la imagen, sin placas, sin rótulo y sí con esta lucecita que parece de policía, ¿no? Y tiene cinco impactos de bala vale en la batea y el, el parabrisas está roto. Y la mancha hemática dentro de la unidad. De ahí en fuera, especulaciones. ¿eh? Inclusive hay quien publica la fachada de la casa en la que supuestamente irían a hacer el operativo. Le digo que hay aquí la, el dato no preciso. Si era el lamento de la Fiscalía General de la República o de la Policía Investigadora Ministerial. Camioneta no está brandeada, no tiene logotipo, entonces no podemos decirlo. Y tampoco tiene placa. No sabemos si es del Estado o de la Ciudad de México por el tema que se reporta que es de la Fiscalía General de la República no emitió tampoco boletín de la Fiscalía General del Estado, dando a conocer este hecho solamente es esto el testimonio de un autovaliado dentro del hospital El Quemado con una mancha hemática y lo demás, pues bueno usted lo puede llenar, el vacío la información se llena con lo que podemos especular ¿eh? pero el dato ya está esperar a ver si emite algún comunicado la, policía, ...la Fiscalía General del Estado... ...ya en Chilpancingo fue localizado... ...un cuerpo que estaba bien emplayado... ¿eh? ...con esta... ...¿cómo se llama? ¿tiene un nombre? El, ...con lo que se envuelve... ...los alimentos y eso... ...bueno, con esto fue... mire ...emplayado un cuerpo... ...localizado... ...se supone que es un masculino... ...y fue arrojado y abandonado... ...en las vías allá en Chilpancingo... ...así fue encontrado este cuerpo... ...llegaron elementos de la policía estatal los peritos de la Fiscalía General del Estado, elementos del Ejército y la Guardia Nacional, pues a bus dar, buscar información después del reporte que habían dejado abandonado este cuerpo emplañado allá en la capital del Estado. También están reportando un ataque de civiles armados en una comunidad de Ayutla. De acuerdo al reporte, dicen que un grupo delincuencial que tiene presencia en esa zona atacaría donde elementos de la polic policía comunitaria, pues, Estarían también ellos defendiendo y repeliendo la agresión. El lugar se llama, decía que en Ayutla se llama Tutepec. A las 4 de la mañana, en la Ruta 8, allí en Ayutla, están reportando este ataque en la región de la Costa Chica. Y en Tlapa de Alarcón, también, esta, esta asociación de, de padres, este colectivo, Luciérnaga, Acompañando a la Comisión Nacional de Búsqueda de Tlachinoya En el segundo día de búsqueda encontraron una fosa Donde en esta fosa encontraron restos, una osamenta El día de hoy termina la búsqueda Es decir, estuvieron tres días buscando En este mismo cerro ya habían encontrado en otros momentos de las búsquedas Cuerpos también Esta vez localizaron osamentas allí en Huatlalco, se llama Coutlaco, se llama el, el sitio donde encontraron unos amentas por la tarde después de su segundo día de estar buscando cuerpos. Pues ojalá que pronto den con el dato de quién es la persona que se encuentra abandonada en esta fosa pues para que puedan localizar a los familiares y le den cristiana sepultura y de alguna manera los familiares estén tranquilos ya de haber encontrado el cuerpo del desaparecido. Hay muchos cuerpos ¿eh? reclamados. Muchas personas que siguen reclamando, así como hablan de cuatro mujeres desaparecidas que ya se emitieron las alertas ámbar y las alertas Violetas. En varias partes del Estado hablan de cuatro personas, cuatro mujeres. Entre ellas una mujer de 70 años, Consuelo Rodríguez Fonseca, Andrea López Montero, esta joven también, y Patricia Rodríguez, son una de las cuatro mujeres que se encuentran desaparecidas en este momento aquí en el Estado. están las fechas, los datos. ...si usted las puede identificar... ...para que puedan... al 911... Re, ...den su, sus datos... ...si es que la puedan encontrar... ...para que sus familiares que las reclaman... ...y están, de, están preocupados por ella... ...puedan localizarlas... ...oiga el Reino Unido... ¿eh? ...está emitiendo una alerta... ...a sus viajeros... ...que si pueden ev evitar... ...venir a Acapulco que lo hagan... ...y si vienen... ...que no salgan de la franja de arena... ¿eh? ...Reino Unido, País de Gales... Inglaterra y Escocia pues están diciendo oigan, pues tengan cuidado en Acapulco y en Chilpancingo se han dado ataques violentos en estas dos ciudades si pueden evitar ir a Acapulco evítenlo y si vienen, que sea por aire y que no salgan de la franja turística del puerto hay preocupación entonces, mira, es la recomendación si vas, pues ya es tu responsabilidad, eh yo, como país y como autoridad, te digo: evita, evita ir porque se dan enfrentamientos en estas dos ciudades, ¿no? Acapulco y Chilpancingo. Sí. Así es que, bueno, dicen allá una mancha más al tigre por parte de las autoridades. Estados Unidos, te recuerda que también tiene alerta de viaje para sus turistas ¿sí? aquí en Acapulco, como en otros estados, ¿eh? También en Reino Unido está hablando de Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua eviten venir a estos lugares aquí en el país. 81% de acuerdo al dato que dimos la semana pasada, que hizo una, hizo una investigación, y 81% del, del territorio tiene presencia las bandas delincuenciales, 81%. Ya casi estamos llegando, ya llegamos a los 160 mil muertos en este periodo, con este gobierno. Así como eran los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto, los muertos de Andrés Manuel, rebasando todas las cifras y las estadísticas históricas, ¿eh? No sirvió la estrategia de abrazos y balazos. No sirvió la estrategia de acusarlos con su abuelita y con sus papás. No sirvió la estrategia de becarios y no sicarios. La violencia en el país, 81% de presencia a nivel nacional. Pues así las cosas. eh. Se da a conocer del día martes hubo cambio, relevo en el batallón 50, batallón de infantería localizado donde está instalado allá en la región en la 35 zona militar en la región militar de Guerrero pero la sede de ese 50 batallón en Chilpancingo Enrique, es rutina ¿no? no pueden estar más de dos años los mandos militares en un solo lugar es correcto
6: sí, sí, además de ser rutina pues es un proceso eh, 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 de reforzamiento y de refresco para tanto para el coronel responsable como para el porque cambian estilos cambian formas de ordenar todo un proceso muy interesante dentro de las Fuerzas Armadas de eh, recordemos que el 50 Batallón es una unidad de infantería muy, muy operativa muy operativa a, este, a esta unidad eh, corresponde entiendo eh, eh, el, el, el espacio de parte de la sierra y parte de la montaña baja de eh, eh, este es guerrero los base está en Chimpancico y ya es un batallón pues ya con casi 40 años de presencia eh, mucha gente actual político recuerda que ahí hicieron su servicio militar nacional o todos los que eh, tenía que ser el joven para estar dentro de la ley del servicio militar, entonces es un batallón, llegamos hasta romántico ¿no? recordemos que hubo batallones como el 40% ...allá en Altamirano... ...que también duraron muchos años... ...y, y ya fueron relevados... Eh, por otra unidad... ...hasta el 41... ...pero sí, sí es, es interesante... ...y qué bueno que un comunicador de tu nivel... ...le dé espacio... ...a este tipo de, de, de relevos... ...porque realmente en el ejército... ...se entiende que una de las... ...de las partes más importantes... ...de la doctrina... ...del de, de, de ejército son los batallones... ...los regimientos, ¿no?... ...es donde se porta el oficial donde se forma el carácter del mando y la operación netamente militar, ahora ya con, con perfiles de, de seguridad pública, pero pero luego les alcanza ¿eh? porque además también eh, eh, el tema de la protección civil de repartes, todo lo que implica una unidad como la es como lo es el 50 Batallón, Mado Mario Bueno, quien toma el cargo o el mando el
1: coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor Carlos Javier Jaramillo Huerta sustituye al coronel Rodrigo Medina Miranda Enrique, oye pues va hablando de mandos pues quiero, apareció una nota que por cierto, tú la has dado seguimiento del que fuera vice vicefiscal de Guerrero eh, Ramón Zelaya Gamboa se fue a la Secretaría de Seguridad Pública en Tlaxcala tan solo cinco meses dicen que el miércoles que ni por sus cosas volvió que simplemente no saben de su paradero después que aún a una la gente más cercana que tenía ahí fue detenido por extorsión agravada
6: Sí, la, la historia de Ramón Celaya es, es interesante Ramón Celaya estuvo aquí en, hace un año y medio llegó a, a, a reforzar, él es abogado a reforzar es que la fiscalía eh, hubo, hubo, como todo, hubo aciertos y hubo ciervos pero uno de sus aciertos que tuvo Ramón Zelaya fue eh, en la neutralización entre comillas de grupos de la policía comunitaria allá en la en, en capital. Eh, entonces, digo, también tuvo eh, la, la él diseño de ciertas, ciertas cuestiones de comunicación social eh, y te digo porque cuando yo como botero de la fiscalía tenía la obligación de dar alguna nota, me, me decían prácticamente me decía el más no 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 eh, que eh, eh, el perfil de Ramón Celaya eh, es mejor porque pues casi casi me dijeron es más guapo que tú no entonces me, me hicieron a un lado y, y Ramón se hizo a veces de, de vocero eh, eh, y sí era echado para adelante temas de comunicación obviamente que eso a mucha gente pues no le no le caía bien porque Ramón era era muy muy bueno para para la comunicación eh, social, digamos, no le era el vocero, prácticamente, eh, y eso provocó que eh, tuviera problemas con muchos actores sociales, ¿no? porque así como a publicar el alguien, le puede también molestarse su, su echada para adelante. ¿no?
1: Mucho para adelante, muy mediático, ¿no?, este, este fiscal, y bueno, se va de aquí premiado para ser secretario de Ciudad Pública en Tlaxcala. ...cinco meses... ...y pues a ver si no tiene alguna... Eh, ...relación con la detención de... ...un hombre tan cercano como él... ...como Roberto... ...quien fue detenido con... extorsión agravada... ...dicen que el día sí. miércoles ya no se presentó a la mesa de coordinación por la paz... ...y que ni por la silla volvió Enrique... ...nadie no,
6: sabe de él... Se, ...se habla de que la noche anterior a su, a su ausencia... ...a la mesa de coordinación... Eh, ...pasó por sus cosas... Eh, recogió sus cosas junto con su gente de confianza también pidió eh, dio su salida y se retiró lo que pasa es que Ramón trae un antecedente eh, eh, muy fuerte y la verdad no tanto que a él, eh, él eh, estuvo relacionado con una persona muy cercana a, a, a Genaro García Luna y eso lo marcó Parcó, creo que estuvo por ahí versiones sentimentales con alguien que era del círculo eh, primario de, de García Luna y como quiera eso más el carácter Echado para adelante y de alto perfil De Ramón cuando estuvo, estuvo poniendo piedra en el camino Pero la verdad es que hay que reconocer Su paso por la disciplina del Estado Fue positivo y puso Puso mucho pues, Énfasis en el ataque a temas de La policía comunitaria Tanto que a la fecha pues, ya se apaciguaron En sus pues, acciones tácticas digamos Pero pues es el riesgo que Corre eh, la gente que eh, peña trabajos en esos espacios ¿eh? hay que mantener dicen en mi rancho el, el low para poder amar
1: un poco más ¿no? pues bueno, se veía una carrera bastante bien un hombre echado para adelante un hombre muy trabajador ¿Sí? mediático eh, pues tú dices, pudo haber pisado callos pudo haber, haber tenido cierta resistencia al personaje lucía ¿Sí? prepotente lucía sobrado eh, y, y puedo ver pudo haber caído mal, pero aquí, pues, quién sabe qué sucedería, porque tan solo cinco meses lo tuvieron en el cargo. Oye, Enrique, te quiero aprovechar. El presidente de la República dijo que no tenemos que pues poner a estos canta que cantan corridos de narcos como una historia rosa. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Cuando vemos a un jovencito eh, famosísimo cantando corridos tumbados que se relacionan justamente con temas de delincuencia.
6: Mira, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. De, de hecho, la historia de la humanidad, en temas de comunicación, siempre ha tenido juglares eh, eh, corridos ¿sabes? en la historia, de, en el tema de hacer apología hacia el, chico el roto, o hacia cosas como esa. En la apología siempre está. Acá en la cuestión de mismo, ahora que es mucho más herramientas de comunicación. Y vemos a. a a este personaje que comentas, eh, haciendo gestos, gesticulaciones, hablando de armas, de paros, y eso a la juventud, no quiera que se me atrae, ni al comerciante que mete eso vende, ¿no? Pero, pero el presidente, pues ya nos ha dejado un gran comunicador, y que cuando hay un tema de coyuntura, y para distraer lo que está haciendo el madre del gobierno, es mucho, eh, saca temas como el, por el día de hoy, de hablar de los corridos. Eh, obviamente recordaremos el tema de, de, de la roa del Chalco famoso de corridos al parecer fue ejecutado porque algo mal o el otro fue a Torreón a un a una a una a un palenque no recuerdo el nombre pero, y a salir le dijeron que no la a y lo mata no digo eh, en Estados Unidos a los raperos es, es frecuente en eh, los en bandas rivales. Entonces, en este caso el presidente, que ya habla de, de todo, ya eh, se metió al board y ahora habla de temas musicales, ¿no? Pero digo, es válido. Lo único evidencia eh, eh, es que ya vienen los cambios. Entonces digo, eso es atrás. Pero sí eh, ya el presidente hable de, de, con, de, de ya es que no hay tema, ¿no? para él, vamos a ver qué
1: pasa qué sucede? pero sí, nomás habría no sé si le mandé algún mensaje a su propagandista, Picmerio Ibarra que eh, fue el que produjo la serie El Señor de los Cielos, haciendo apología del crimen, ¿no? Sí, eh, sí, es y filósofo
6: político y es de ideas y, y, y bueno de, bueno de las la, la
1: cuatro pues bueno, es interesante interesante que el presidente lo toque porque son temas y la mañanera tiene mucha repercusión. Enrique, feliz fin de semana, te mando un abrazo. Gracias,
6: Mario, igual, pendientes, Brasil.
1: Saludos, pues, oiga, se da a conocer un ataque que recibiría el cual se está reportando como estado de salud grave al líder del Partido Verde Ecologista en el estado de Morelos. Que fue a las oficinas del SAT, recibiría impactos de bala, donde lo están poniendo, le digo, en peligro de la vida o la muerte. No tenemos algún dato si cómo va evolucionando su, su salud. Pero este hombre que ya fue exdiputado local, exdiputado federal, fue agredido en las avenidas importantes ahí de Cuernavaca, en la avenida Paseo del Conquistador, el Faustino Javier Estrada González, había recibió un ataque a tiros. ...por la mañana ya en el estado de Morelos... ...el nivel de violencia como lo comentamos... ...pues salpica a muchas partes y regiones del país... ...Morelos gobernado por este futbolista... ...que fue alcalde de Morelos... ...y luego por su popularidad lo hicieron gobernador... ...una alianza con el partido de Morena... ...pues ahí se han quejado muchísimo... ...de cómo han administrado y manejado... ...el estado... Y, hoy dan a conocer este ataque a este líder del partido verde coloquista el dirigente pues bueno, sí, está sucediendo eso en el estado de Morelos también se reporta otro accidente en esta carretera que comunica San Juan de los Lagos con Guadalajara San Juan de los Lagos, un lugar muy conocido sobre todo por la fe católica donde está la Virgen de San Juan los sanjuaneros se caminan una vez al año, creo que es en febrero ...se van muchos de Aguascalientes... ...caminando a San Juan de los Lagos... ¿eh? ...hay quien inclusive se pone... ...se amarran nopales... ...como parte de esta tradición... ...y caminan, hay unos que se van descalzo... ...bueno es un lugar... ...muy visitado... ...ahí San Juan de los Lagos... ...pues cerca de San Juan... ...en esta carretera a la altura de Tepatitlán ...en los altos de Jalisco... ...se da otro choque... ...donde se vieron involucrados... ...varios vehículos, dos trailers... Eh, tres, eh, dos camionetas, dos vehículos particulares, donde reportan 15 lesionados en el kilómetro 60 aproximadamente. Recordar que hace unas horas, también los días, ahí en esa misma carretera se dio un accidente en el que se han involucrado 19 vehículos con un resultado final de 6 muertos. A esa misma carretera reportan 15 lesionados. Entonces se ven involucrados. Esta imagen fue el accidente anterior en el que se incendiaron los autos y hubo seis muertos en este mismo tramo carretero. Así quedaría. Pues bueno, difícil, duro. Oiga, un, el presidente de la Asociación de Arquitectos del Estado de Guerrero está dando su punto de vista respecto también, entrándole al tema de la construcción del hospital de Lista de Alta Especialidad en el que ya dijo el presidente que se va a hacer en el, en el centro de Ciudad de Acapulco da cinco opciones ¿eh? una de ellas dice por qué no se hace en el quemado en el pedregoso otro también allá eh, para el viaducto Metlapil en fin, por la carretera de Tres Palos da opciones dice que el centro de, de Acapulco tiene 14 hectáreas así habla, ¿no? y que siete podrían ser, sí, construidos pero que afectaría el libre tránsito habrá afectaciones también y disminuirá la plusvalía de las propiedades como usted sabe se ha ya dado una convocatoria por los eh, habitantes de Costa Azul para el día 2 de julio salir a manifestarse y hacer una marcha, el tema también lo guardó por cierto la visita que anda aquí en Acapulco el senador Mancera quien fuera eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México ...vino a dar unos temas sobre los gobiernos de coalición... ...estuvo en Chilpancingo... ...ayer también se ofreció una cena... ...para un grupo íntimo de amigos... ...y tocaron el tema ahí donde se abordó... ...y hoy una conferencia de prensa... ...en el que él también dice... ...pues qué bueno que venga esta inversión a Guerrero... ¿eh? ...o Acapulco en particular... ...pero de acuerdo a lo que estoy recibiendo... ...la información, la inconformidad... ...deberá considerarse si se hace o no allí... ...en el Centro Internacional Acapulco... ...porque es un corredor turístico que no tiene vocación para un centro hospitalario y que se tenía que buscar otra opción pero qué bueno que se haya fijado el gobierno federal en invertir más de 3 mil millones en este centro hospitalario así, ¿eh? así es que bueno ya sigue escalando el tema pero la decisión está tomada así es que vamos a ver si realmente buscan el amparo los colonos de Costa Azul y si logran suspender esta construcción ahí que es el siguiente paso ¿eh? un amparo para evitar la construcción del lugar, pero ahora todo lo van a hacer tema de seguridad nacional eh, y los amparos se los van a pasar por entre las piernas ¿eh? así que pues, yo creo que va que va la construcción de ahí, ¿eh? y hablando de hospitales y de servicios de salud la gobernadora da a conocer esta importante noticia ¿eh? van a ser un centro de cateteísmo y de y de enfermedades cardíacas van a invertir aquí en Acapulco visitó con el subsecretario de salud, el señor Ferrer parte de este hospital Inflinstar, allí en Renacimiento la gobernadora fue acompañada también por parte de su gabinete que tiene que ver con las, los temas económicos y el consejo de salud plan 180 Guerrero, la gobernadora hizo un recorrido con Antonio Ferrer subdele, subsecretario de salud en el país este centro de hermod hermodinamia esta unidad que se va a hacer aquí en Acapulco para atender y están ofreciendo ya construido para finales del año ya instalado este centro va a dar gratuito los, el cateterismo esas intervenciones son carísimas ¿eh? no cualquiera son médicos muy especializados ...en estos temas del corazón... ...porque se pone en peligro la vida... ...pues ya para finales de año no se tendrá... Este, ...esta unidad... ...de hermodinamia... ...para atender temas de cateterismo... ...y temas del corazón... ...una información... ...interesante e importante... ¿eh? ...que se tenga este tipo... ...de atención médica especializada... ...¿sabe cuánta gente muere... ...porque no les dieron atención... ...de un cateterismo? Muchísima gente no llega... ¿eh? Las que no tienen posibilidades de pagar, dar una cita y tienen que esperar meses. Y en esos meses han muerto mucha gente. Ya instalado, pues para preservar la vida de muchos guerrerenses, sin duda. Va a ser de alto beneficio esta instalación. Pues felicidades a la gobernadora por la gestión y la alta sensibilidad también que tiene el gobierno federal para voltear a ver a Guerrero y se hagan ese tipo de inversiones con el plan 180 Guerrero felicidades y que pronto ya esté en función este importante anuncio. Oiga, estaban haciendo una carretera ¿eh? en, la, en el municipio de Leonardo Bravo, allá en, en Corral de Piedra, y al estar trabajando le pegaron a la base de una pirámide. Entonces están encontrando un hallazgo importante, vestigios arqueológicos, que hablan del preclásico que fue... ...cerca del 450 años después de Cristo... ...que hablamos de mil... ...que más de mil seiscientos años, eh... ...estos hallazgos... ...encontraron un cráneo... ...donde había cuentas... ...jade... ...y piedras también... ...ya hablan de un centro ceremonial... ...que pudiera alcanzar varias hectáreas en esta zona... ...allá en Leonardo Bravo... ...en el ser corral de piedra... ...este hallazgo parece importante... ¿eh? están pidiendo que llegue al Instituto Nacional de Arqueología e Historia para que pues, logren ahí pues, cercar, dar custodia para evitar que saquen piezas de ahí y acaben manos de particulares o de coleccionistas inclusive en el extranjero de estas piezas que nos pertenecen a todos los mexicanos y en particular los guerrerenses Importa importante hallazgo que fue de pura casualidad eh, de pura casualidad que encontraron este centro ceremonial y que es la base de una pirámide al hacer una carretera qué importante, pues felicidades por esta zona oye, lo que nota a nivel internacional que han estado, usted sabe seguramente sigue las notas de esta implosión que ya dan por muertos los cinco tripulantes que iban dentro de esta nave para ver los restos del naufragio del Titanic, que está a más de 3.000 metros de profundidad ya dio a conocer la autoridad en Estados Unidos que encontraron restos de esta de este submarino de esta estos oceanic ocean cómo se llama la empresa ocean gate, ocean gate donde explotaría ¿eh? entonces es que pues estaban esperando que tenían oxígeno para 4 o 5 días pero pues hablan de que explotó una implosión y están dando por muerto a los 5 que iban ahí dentro de ellos el dueño de esta empresa Allá en las costas de Estados Unidos Pues tristemente Y hablando de cosas agradables Te queremos invitar para Ya sabes, transmitimos a las 12 del día Los sábados un programa que está gustando mucho Cable Costa Son y Arena Conducido por nuestro amigo Paco Allá de Coyuca Donde entrevista a cantantes locales A compositores y grupos musicales Así es que te paso probadita De este programa de Cable Costa Son y Arena terminar ahorita, oiga usted pero qué cosas, no, maravillosas pero bueno, todo sea con el afán de divertirse de pasarla bien, pues Freddy estamos encantados de la vida contigo con esta música tan alegre, alegre. tan dinámica que tú tienes, eh, pero fíjate que hay una cuestión eh, yo me pregunto ya cuando tú terminas lo de, de tocar, eh, sobre todo en la temporada en la que estás tocando constantemente ya vas a tu hogar con tu familia, ¿Qué, qué, 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 ah, ¿qué más haces, Freddy? ¿Te pones a sacar canciones nuevas o tienes alguna otra actividad en la... Una
5: canción y tuve algo de... Pero no es mía. Y yo, no, pero las canciones son mías. Y si otros otro, otro las reproducen o esto. Me va a caer a la regalía, hombre. Claro, así ¿sí? es. Por eso está registrado. Bendito, Dios. No le importa no madrina. Si no tengo portada más, para jacarnilla. Ellos no se portan mal también, te dan de comer. Uno saco una tota y un refresquito también. Una cosa yo le digo, que es No le levantes la manos a tu padre y a tu madre. Todas las negritas que no dejan de tomar. Nos los vamos a llevar y los vamos a anexar Ay, bien, de, los de, de, de Wist en el bar, tienes los del anexo, ya te irán la mano, tienes los del anexo, ya voy a hacer el bar, ya tienes el del anexo, ya te irán la mano, eh. Eso que se quedan sin calzones y miaos, ahí en la calle. El extremo, claro que sí, para todos los amigos Los borrachos que se encuentran por allá Los que se quedan tirados en la calle Dormidos como los cuches allá Un saludazo para todos Para todos los borrachitos Sale y vale, sale y vale Y ahí te va Primo En el estado de guerrero Mi mamá me la da, me la llevo al extranjero Tengo una novia coja en el estado de guerrero Y su papá me la da Me la llevo al extranjero Y yo le digo a mi mamá No la quiero para correr Quiero que ella esté conmigo Hasta que llegue mi bebé Y yo le digo a mi mamá No la quiero pa' correr Quiero que ella esté conmigo Hasta que llegue mi bebé Y yo le digo a mi gente todos alrededor, yo me llevo esa cojita y entre más coja mejor. Y yo le digo a mi gente que a todos alrededor, yo me llevo esa cojita y entre más coja mejor, entre más coja mejor, y mamá,
3: entre
5: más coja mejor, entre 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 más coja mejor, y entre más coja mejor. quiero para correr, quiero que ella esté conmigo hasta que llegue mi vejez. y yo le digo a mi gente, ya todos alrededor, yo me llevo esa cojita y entre más coja mejor, y yo le digo a mi gente, yo me llevo esa cojita y entre más coja mejor, ay, entre más coja mejor, entre más coja mejor, ay mamá, entre más coja mejor entre más coja mejor, hay papa, entre más coja mejor, entre más coja mejor y entre más coja mejor. ¡Ay! Y un saludo allá para mi amigo Oscar Radilla y Paco Galeana. Me despego una sábana, por favor. ¡Es de el...
1: Bueno, le dejamos con música clásica, ¿verdad? Sí. <ríe> la letra es inspirada, te inspira, ¿productores a letra te inspira al romanticismo?
3: Ah, pues,
1: vale, vale. ¿Al, no? <ríe> pues bueno, y el nombre del grupo se llama Los Arrechos de la Costa. Entonces, desde ahí, imagínense, puro ambiente. Saludos a los arrechos. Entonces, pues, que sea mejor, ¿no? Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Paso un feliz fin de semana. Agradecido siempre que nos veas. Hasta el lunes.